0: Herr Gallwitz, hallo. Hallo, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Social Bots. Du bist ja Medieninformatiker an der TH Nürnberg und du forschst an Mustererkennung, was genau das ist, was man braucht, um auffälliges Verhalten irgendwo zu finden. Aber erklär mir doch mal, was genau sind Social Bots überhaupt? Ja, so
1: also, die Frage beschäftigt mich auch schon eine ganze Weile, weil ich seit dreieinhalb Jahren eigentlich auf der Suche nach so einem Social Bot bin und ich muss gestehen, ich habe noch keinen gefunden. Ja, das Ganze ist so ein bisschen... Aus meiner Sicht kann man sagen, eine Verschwörungstheorie, die aber von allen großen Medien auf der Welt eigentlich seit 2016, 2017 im großen Stil immer wieder und immer wieder verbreitet wird. Sogar heute gab es wieder einen Artikel im Manager-Magazin, der genau diese Richtung wieder vertreten hat. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Ich kann mal sagen, was ein Social Bot sein soll. Also ein Social Bot <lacht> soll, soll ein automatisiertes, Programm sein, was auf Twitter oder ein automatisierter Twitter-Account sein, der sich sozusagen verhält wie ein Mensch, der den Nutzern also vorgaukelt oder anderen Usern vorgaukelt, er sei ein Mensch, äh, der aber von irgendwelchen Mächten platziert wurde, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Also die typische Schlagzeile lautet immer, Social Bots gefährden die Demokratie, Social Bots äh, verbreiten Verschwörungstheorien, Social Bots verbreiten Fake News und aktuell in der Diskussion jetzt mit dem Elon Musk ist also jetzt auch wieder auch die These, die das Manager Magazin heute verbreitet hat, dass irgendwelche Social Bots schon immer die Tesla-Aktie gepusht hätten, also dass sozusagen Tesla selbst oder irgendwelche interessierten Kreise diese Bots ausgesetzt hätten, um die Tesla-Aktie zu pushen.
0: Angenommen, es gäbe diese Social Bots, woran würdet ihr die erkennen? Vielleicht
1: mal einen Schritt zurück erstmal, woran versuchen die Leute, die behaupten, dass sie da wären, sie zu erkennen? Das ist eigentlich der Punkt, wo man eher auf einen grünen Zweig kommt. Also die Idee ursprünglich kam so auf um, um die 2016 rum im Zusammenhang mit dem Brexit und im Zusammenhang mit der Wahl von Donald Trump damals. Da gab es mehrere Forscher, typischerweise so aus den Sozialwissenschaften, die diesen Verdacht hatten, dass da irgendwie automatische Programme unterwegs seien. Und die haben dann Kriterien definiert, an denen sie diese Social Bots erkennen wollten. Und das eine, das erste von einem Professor aus Oxford, der hat gesagt, also jeder, der mehr als 50 Mal am Tag einen Tweet oder einen Retweet absendet, das ist ein Bot. Und dann hat er eine Reihe von Studien gemacht und hat die gezählt, wie viele Leute da jeweils 50 Tweets am Tag abgesendet haben und hat festgestellt, dass also um die Zeit der Wahl herum gab es mehr Leute, die 50 Tweets am Tag abgesendet haben. Das waren dann für ihn Bots. Und daraus hat er die These konstruiert, dass Social Bots die Wahlen und den, diesen Brexit beeinflusst hätten. Das ist natürlich ein krudes Kriterium. Ja? Wenn man in seine Papers reinguckt und diese Bots sucht, dann findet man die nicht. Da sind keine Listen drin, sondern er hat einfach nur irgendwelche Accounts genommen, die über Brexit was geschrieben haben, hat gezählt 50 am Tag, das sind Bots und dann hat er gesagt, so und so viel Prozent der Accounts waren Bots, aber man hat die nie zu Gesicht gekriegt. Ja, das ist schon mal ein bisschen dubios. Okay?
0: Wenn ich dich jetzt Kriterien festlegen lassen würde oder Mustererkennung, wie würde überhaupt ein Schwellwert aussehen, um sowas zu erkennen?
1: Also einen Schwellwert auf die Art kriegt man wahrscheinlich gar nicht hin. Ähm, denn es gibt äh, Studien, die zeigen, dass irgendwelche Aktivisten, die politisch engagiert sind, die setzen zum Teil Hunderte oder sogar über Tausend Tweets am Tag ab, um ihre ähm, politische Meinung zu beeinflussen. Also die, äh, die Tweets einfach zu zählen, ist keine fürchterlich zielführende Idee. Das haben sich auch einige Social Bot Forscher dann gedacht und die haben gedacht, okay, wir müssen das eben im Sinne von Mustererkennung aufziehen. Wir brauchen also ein, wir brauchen maschinelles Lernen. Wir müssen diesen Bots äh, Hilfe von künstlicher Intelligenz auf die Schliche kommen. Und die haben dann angefangen, äh, maschinelle Lernverfahren einzusetzen, um diese geheimnisvollen Bots zu finden, die man vermutet hat, dass sie da irgendwo sein müssten. Maschinelles Lernen setzt ja typischerweise voraus, dass man irgendwie zwei Stichproben hat. Also eine sind, wenn ich Hunde von Katzen trennen will, dann muss ich Bilder von Hunden haben und Bilder von Katzen haben. Wenn ich also Bots erkennen will, da bräuchte ich eine Stichprobe mit Bots und eine Stichprobe mit Menschen. Nun haben die keine so richtigen Bots gehabt, ja, die haben gedacht, die sind da irgendwie. Also haben sie angefangen, Leute zu fragen, wo sie denn glauben, was ein Bot sein könnte. Also irgendwelche Laien, dem hat man dann gesagt, ja, also so generell Leute, die häufig Tweets schreiben, sind vielleicht Bots und Leute, die kein Profilbild haben, sind Bots oder Leute, die irgendwelche Ziffern in einem account -Namen haben, das sind vielleicht Bots und dann haben die irgendwelche Laien angefangen, Stichproben zu labeln und haben dann irgendwie gesagt, also das sind Bots und der ist auch noch für einen Trump, also das ist ganz bestimmt ein Bot. Und so Also typischerweise nehmen Leute Accounts, die nicht ihrer Meinung sind, lieber als Bots wahr. Und so sind dann irgendwelche Stichproben zusammengekommen. Und auf diesen Stichproben wurde dann ein maschinelles Lernverfahren programmiert, das berühmte Bottometer, was immer wieder bis heute sozusagen diese ganze Diskussion dominiert. Und das Schöne ist, wenn man jetzt so ein Programm erstmal hat, das, das stecken Sie irgendeinen Twitter-Account rein und dann kommt eine Zahl zwischen 0 und 5 raus. Und wenn die Zahl größer als zweieinhalb ist in der Regel, sagen Sie, das ist ein Bot. Ja, man kann sich den Account dann angucken und sieht, natürlich ist es ist kein Bots, sondern es sind nämlich ganz viele normale Menschen. Also selbst der amerikanische Präsident hat einen Bot score von 3,8 und der Elon Musk hat einen Bot score von 3,8. Und der Michael Kreil, ein Berliner Datenjournalist, hat das schon vor, vor Jahren mal ausgewertet. Die Hälfte des amerikanischen Kongresses es sind also Bots nach diesem Kriterium. Also die Twitter-Accounts von diesen Leuten und ein Drittel der DPA-Journalisten sind Bots. Also das ist vollkommen absurd, dieses Programm. Aber es hat den Vorteil für Leute, die nachweisen wollen, dass Bot-Aktivitäten da ist. Die stecken jetzt irgendwelche Accounts da rein, zu jedem beliebigen politischen Thema, was man sich vorstellen kann. Nehmen Sie 10.000 Accounts, stecken die rein und kriegen raus, 30% sind, von denen sind Bots und dann sind die Journalisten ganz begeistert, können Sie schreiben. 30% der Accounts, die über Corona schreiben, sind Bots und 30% der Accounts, die über die Buschfeuer in Australien äh, twittern, sind äh, Bots und 30% der Accounts, die über den deutschen Migrationspakt getwittert haben, sind Bots. Also können Sie jedes beliebige Thema nehmen. Sie könnten auch äh, Gummibärchen nehmen oder Bananen oder alles. Das ist alles äh, vollkommen egal. Man kommt immer auf Botraten in der Größenordnung. Jetzt steht immer in
0: der Zeitung, im Fernsehen sagen sie auch, oh, Social Bots sind dran beteiligt, Wahlen zum Beispiel in Stimmung gegen bestimmte Politiken zu machen oder Politiker zu machen und, und, und so weiter. Was genau sehen die denn, wenn die glauben, einen Bot zu sehen? Die sehen nur Zahlen, also
1: die die nehmen ihre Liste, stecken diese Liste in dieses Bottometer, dann fallen am Ende Prozentzahlen raus, dann machen sie ganz fest die Augen zu, diese Bot-Forscher und veröffentlichen das dann in peer-reviewed journals oder direkt in, in irgendwelchen Zeitungen. Ich habe dann angefangen, 2018 mal diese Leute zu fragen, ja, zeig mir doch mal so ein Bot. Ja, also auch deutsche Forscher, die behauptet haben, dass viele der Accounts, die den deutschen Parteien folgen, dass das alles Bots werden, habe ich gesagt, okay, habe ja, ich hab den Leuten eine Mail geschrieben, ja, mir, zeig mir doch mal so ein Bot. Bot. Ich habe sie erst mal auf Twitter gefragt, dann wurde es ganz schnell: Ja, privat, macht man das doch per E-Mail? Ja, eigentlich habe ich keinen so richtigen Bot. Also, ich habe hier vier Accounts, die könnten irgendwie automatisiert sein, waren aber nicht automatisiert. Aber in dem Paper steht drin, dass 20% oder was der Accounts Bots sind. Ja, also, die, diese Forscher wissen schon recht gut, dass sie keine Bots haben, aber. Es hat wahrscheinlich was mit den Anreizsystemen in der Wissenschaft zu tun, dass man gerne was publiziert. Und da hat es sich irgendwie so etabliert jetzt in diesem Bereich, dass da, ich glaube, weit über 100 wissenschaftliche Publikationen inzwischen existieren, die genauso funktionieren, wie ich es gerade geschildert habe. Also es basiert auf diesem komischen Bottometer, was so eine Art Wünschelroute ist und dann wird über irgendwelche politischen Sachverhalte so eine Studie gemacht, die man fast automatisch erzeugen könnte, weil das immer die gleiche ist. Also, so und so viel Prozent der Accounts sind Bots. Da könnte man quasi den Metabot bauen, der diese Studien schreibt. Aber es wird bis heute immer wieder geglaubt und wird publiziert. Und das ist, ich finde das, ich verfolge das mit einem gewissen Amüsement, aber auch mit einem gewissen Entsetzen. Also, man muss feststellen, es gibt einerseits in, in diesem Bereich der Wissenschaft keine großen Ansprüche an Wahrhaftigkeit oder Nachvollziehbarkeit. Es ist, man kommt nicht an die Rohdaten dran, wenn man die Leute fragt. Und äh, gleichzeitig amüsiere ich mich immer über die Journalisten, die das einfach glauben, ohne einen einzigen Bot jemals gesehen zu haben. Jetzt folge ich auf Twitter selbst
0: einigen Bots. Die schreiben meist Unsinn, darum folge ich denen, weil es mir so einen Spaß macht. Könnten denn Bot-Programmierer nicht genau wissen, wonach ein wie auch immer geartetes Botometer sucht und die Bots in einer solchen Weise designen, dass sie genau
1: diese, diese ja, Auffindmechanismen umgehen? Also es gibt natürlich Bots, also äh, ganz konkret, es gibt diese künstlerisch äh, bisschen äh, spielerischen Bots, gibt es sehr viele ganz nette, die irgendwelche Schlagzeilen kombinieren oder variieren und so, die oder Lyrik verfassen. Es gibt auch ganz nützliche Bots wie diesen Gesetz des Tagesbot zum Beispiel. Da schreibt man irgendwas über irgendeinen Paragraphen mit einer Nummer von irgendeinem deutschen Gesetzbuch und der knallt einem dann innerhalb von ein paar Minuten äh, den Gesetzestext von dem entsprechenden Gesetzbuch drunter. Das ist also, kann man sagen, das ist auf jeden Fall nicht irgendwie bösartig oder so. Das sind tatsächliche Bots, also das sind wirklich automatisierte Programme. Aber man muss eigentlich sagen, diese Idee von wirklicher Automatisierung hat beim Stand äh, im Moment überhaupt nichts mit dieser Vorstellung von Social Bots zu tun. Jetzt zu deiner Frage, was, wie könnte man einen äh, echten Social Bot programmieren. Und das ist sozusagen Teil meines Fachgebiets. Also ich habe über Jahrzehnte mich damit beschäftigt, natürlich sprachliche Dialogsysteme zu bauen. Man kann sagen, dass beim Stand der Technik äh, diese ganzen Chatbots, noch ausgesprochen beschränkt sind. Also jeder, der mal bei der Post oder so oder bei irgendeiner großen Firma mit so einem Chatbot zu tun hatte, der weiß ja eigentlich, wie limitiert die sind. Also wenn man ein ganz großes Glück hat, dann schafft es so ein Bot, einen mit einem Menschen zu verbinden, möglichst schnell. Ja, Also man kann ja keine wirklich sinnvollen Transaktionen abwickeln, außer ganz, ganz eingeschränkte Dinge. Also die meisten Bots, die man so findet, sind im Grunde so eine Art, die suchen nach irgendwelchen Stichwörtern und geben dann eine von fünf vor Definition antworten raus. Vielmehr ist es ja oft nicht. Jetzt die Idee, dass man heutzutage einen Bot bauen könnte, der zum Beispiel über den Migrationspakt twittert wird. Das war so der Beginn meiner Beschäftigung mit dem Thema Ende 2018 von der Firma Botswatch ist da eine Studie lanciert worden, die das behauptet hat, dass da überall Bots mit dabei sind. Und das ist ja ein Thema, das ist innerhalb von wenigen Tagen hochgekommen. Also man hätte das irgendwie schon vorher ahnen müssen und dann hätte man mit komplett überlegener Technologie, die sonst keiner hat, innerhalb von kürzester Zeit einen Bot bauen müssen, der also in der Lage ist, über so ein Thema politisch zu diskutieren. Und das ist, sagen wir mal, beim, selbst heute noch vollkommen abwegig beim Stand der Technik. Man muss, muss sagen, äh, inzwischen, 2022, haben wir also mit so Sachen wie GPT-3, also diese großen Language Models, die sind, was Sprache generieren angeht, schon ein bisschen weiter, als man damals war. Da könnte man sich schon theoretisch ein paar Szenarien vorstellen, wo man vielleicht einen Bot bauen könnte, der kritische Rückfragen stellt, wenn einer irgendetwas behauptet zu einem bestimmten Thema oder so. Aber die Frage ist, was wäre der Nutzen davon? Ja, also wir haben ja Millionen von echten Nutzern auf Twitter, die oft sehr, sehr starke Positionen vertreten in der einen oder anderen Richtung und wenn da jetzt so ein halb ausgegorener Bot, der manchmal großen Unsinn schreibt und manchmal vielleicht was halbwegs Vernünftiges schreibt, sich in Diskussionen einmischen würde. Ich sehe nicht so richtig, was der Nutzen wäre. Das wäre ein Riesenaufwand, ihn zu bauen. Und man würde wahrscheinlich auch relativ schnell seinen Account gelöscht kriegen, weil man ja nicht nur das Problem hat, dass man Text irgendwie generieren muss, der irgendwie sinnvoll ist, sondern das noch viel größere Problem ist es, den Twitter-Server davon zu überzeugen, dass da ein Mensch ist. Ja, man ist ja nicht so, dass man da einfach einen Bot reinhängt, der so tun kann, als sei er ein Mensch. Man kann natürlich als offizieller Bot auftreten, so wie dieser Gesetzestagesbot, der geht über die API, also über die Programmierschnittstelle. Da steht aber dann unter jedem Tweet drunter, dass das ein Bot ist. Das kann man sozusagen sehen, dass das nicht von einem Handy oder so abgeschickt wurde. Jetzt müsste man also, um ein bisschen überzeugender als Mensch aufzutreten, müsste man also schon irgendwie die offizielle Twitter-App fernsteuern. Ja, das heißt, man ist dann im Bereich, wo man wo man die Benutzeroberfläche irgendwie den Rechner automatisiert steuern muss, so dass es so aussieht, als würde ich scrollen und auf irgendwelche Knöpfe drücken und so. Das ist schon verdammt schwierig, das so zu machen, dass die das am anderen Ende nicht mitkriegen. Man muss sich ja nur überlegen, wie nutzt ein normaler Mensch Twitter? Ja, man scrollt rauf und runter und hier und da. Das ist ja eine ganz komplexe Interaktion die Twitter auch mitzieht, also die Twitter-Server mitbekommt. Also wenn ich jetzt einfach nur anfange, so einen Roboter zu bauen, der auf den Bildschirm drückt oder so, ist es immer noch nicht so überzeugend wahrscheinlich. Kann es sein, dass
0: die Medien da einem Missverständnis aufsitzen und das Wort Bot verwechseln mit ja, einer russischen Trollfarm, wo tatsächlich 100 Leute sitzen, die mit jeweils 20 Accounts einfach menschliche Tweets absetzen und
1: retweeten? Ja, ein Missverständnis ist es, kann man in den meisten Fällen nicht durchgehen lassen, weil in den meisten Artikeln, wo das behauptet wird, also in diesen typischen Artikeln, Social Bots gefährden die Demokratie, ist schon von automatisierten Accounts die Rede. Die Unklarheiten treten eher dann auf, wenn einer behauptet, du bist doch ein Bot. Oder so, jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gibt es viele, ah, du bist ein Bot, äh, du bist ein russischer Bot. Dann weiß man natürlich nicht genau, wie die Leute das meinen, aber dann kann man oft vermuten, dass sie denken, das ist ein bezahlter Troll aus irgendeiner Trollfarm. Also da wird der Begriff Bot dann schwammig. Also da bin ich dann auch ein bisschen entspannter, wenn ich mir denke, okay, der verwendet den Begriff vielleicht einfach in dieser übertragenen Version. Wobei ich sagen muss, auch in diesem Zusammenhang, ich gucke mir eigentlich immer, wenn ich auf Twitter finde, regelmäßig, wenn ich ein bisschen Zeit habe, klicke ich mich so durch, wer alles andere Leute als Bot bezeichnet hat, aber auf der Suche nach um auch mit zu, um zu verstehen, was Leute unter Bots verstehen und auch diese Vorwürfe, dass jemand ein bezahlter Putin Troll ist die verdampfen eigentlich meistens in dem Moment, wo man sich diese Accounts genauer anschaut. Also ich schaue mir die dann an und dann sieht man, ja, okay, da hat jetzt eine Position vertreten, die irgendwie pro Putin war. Dann scrollt man ein bisschen runter, sieht man, dass er sich aber an einer anderen Stelle über den Putin lustig gemacht hat. Also das sind keine Leute oder oft keine Leute, für die ich Geld ausgeben würde, wenn ich der Putin wäre. Also das sind auch gar nicht mal so, das ist, die vertreten gar nicht so konsistent pro russische Positionen oft. Also äh, mein Gefühl ist, dass diese Idee, dass dass diese das bezahlte russische Bots also, also oder Trolle, dass die im deutschen Twitter unterwegs sind. Ja, es mag sein, dass es die gibt, aber ich glaube, das Phänomen wird überschätzt. Ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass es in Deutschland Hunderttausende von Leuten gibt, die auch mit den Russen sympathisieren, mit ob sie jetzt russischstämmig sind oder serbischstämmig sind oder aus anderen Gründen oder der AfD oder der Linken jetzt anhängen, die jetzt auch eher pro Putin manchmal auftreten. Das ist ein Riesenpotenzial von Leuten und in solchen Krisen generell, sind die Leute auch mit abwegigen Positionen immer bereit, ins Netz zu gehen und äh, aktiv zu werden. Ob das jetzt um Corona geht oder um Ukraine oder um irgendwas anderes, was gerade den Volkszorn anheizt, dann sind dann sind dann oft Hunderttausende von Leuten, die irgendwie ihre Meinung loswerden wollen. Und wenn ich da jetzt noch ein paar Hundert bezahle, dass die da mitwittern, ich glaube, die fallen gar nicht so auf. Also die
0: Wissenschaft plustert sich auf oder plustert dieses ja. Thema auf. Die Medien ja. berichten eigentlich über ein Nicht-Thema. genau bleiben noch die Firmen, du hast eben eine genannt Bot, Botswatch, ja. äh, gibt noch mehr, ja. Imperva, Sentinel und mhm. wie sie alle mhm.
1: heißen. Was ist mit denen? Sind das dann Scharlatane? Also je nachdem, was sie genau behaupten. Ich, die anderen Firmen will ich jetzt nicht so unterstellen. Botswatch gibt es in der Form, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr. Die haben sich irgendwie umbenannt und auch ein bisschen vom Thema her, glaube ich, mehr äh, wollen sich jetzt der Moderation von Chats oder so widmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen entspannter. Da ist, ist man sich einig, dass das eine nützliche Sache sein kann. Ja, ich sage mal, also Firmen, die ernsthaft behaupten, äh, dass sie Bots finden und äh, eine Technologie einsetzen, so ähnlich wie dieses Botometer, das ist natürlich aus meiner Sicht unseriös. Die Frage muss halt lauten, zeig mir mal so ein Bot, wo ist denn einer? Und damit kann man die Leute immer sofort in die Knie zwingen, das reicht, also wenn ich als Journalist mit so einer Story konfrontiert wäre, würde ich sofort fragen, zeig mir doch mal einen, zwei und also erklär mir, warum das ein Bot sein soll und dann sind diese Geschichten ganz schnell zu Ende.
0: Bleibt noch einer übrig, den hast du eben selber genannt, Elon Musk, der hat ja auch gerade behauptet, dass gäbe auf Twitter viel mehr Bots als Twitter selber zugeben würde warum erzählt der das dann? Also so doof kann der dann doch auch nicht. Oder
1: ist der so doof wie der durchschnittliche Journalist in Deutschland, der über Bots spricht? Nee, also äh, wenn der Elon Musk über Bots spricht, dann meint der, glaube ich, was anderes. Wenn man Elon Musk Tweets auf Twitter sieht, dann sieht man, dass immer ganz schnell ganz viele Antworten kommen von irgendwelchen Krypto-Scammern. Also die haben so Accounts, die so fast so ausschauen wie er, die sein Profilbild verwenden und so einen, einen Namen, der auf den ersten Blick daran erinnert. Und die fordern dann Leute auf, ihnen Bitcoins zu schicken, weil sie ihm da zehnmal so viel zurückschicken würden oder so. Irgendwie so, so funktionieren diese Scams. Und dann denken die, ah, der große Elon Musk ist so groß, verzehnfacht meine Bitcoins, schicke ich dem doch mal ein Bitcoin und kriege ich zehn zurück. Aber meistens kommt dann halt nichts zurück. Also diese Art von Scam, die findet sich ganz massiv in den Antworten auf die Tweets von Elon Musk. Also ich glaube, in seiner persönlichen Wahrnehmung gibt es sehr viele Spam und sehr viele Scammer auf Twitter. Und da ist, glaube ich, seine Wahrnehmung eine deutlich andere, als die von den meisten normalen Nutzern. Also ich muss gestehen, ich bin jetzt seit vielen Jahren auf Twitter so richtig in Kontakt mit Spam oder mit Scammern, kommt man eigentlich fast nie. Das Einzige, was vielleicht mal passiert, so alle paar Monate klopft vielleicht mal irgendwie eine Dame mit einem hübschen Profilbild in den DMs an und sagt Hallo oder so. Gehe ich leider davon aus, dass die nicht wirklich auf mich scharf sind, sondern eher auf mein Geld. Aber das ist die absolute Ausnahme. Also Twitter ist, sagen wir im Vergleich zu E-Mail oder so, ist Spam ein sehr, sehr rares Ding. Es kommt nur in sehr isolierten, bei sehr isolierten Dingen vor. Und der Elon Musk hat ja ein ganz anderes Problem im Moment. Er hat ja einen Preis- angenannt, äh, den er für Twitter zu zahlen bereit ist und inzwischen ist, sind die meisten Aktien in diesem Umfeld um 30% gefallen und auch Tesla ist in der Größenordnung gefallen. Das heißt, er hat erstmal nicht mehr so viel Geld und äh, zweitens ist, ist, ist Twitter auch nicht mehr so viel wert wie noch vor ein paar Wochen. Das heißt, er versucht jetzt mit Gewalt irgendwelche Gründe zu finden, warum er sich, warum er nicht mehr an diesen ursprünglichen Vertrag gebunden ist. Das ist so die Interpretation von den meisten Experten. Also ich glaube nicht, dass er ernsthaft an diese, an diese Bots glaubt. Äh, da, dazu ist das auch, was er dazu äußert, ist viel zu unsubstanziell und äh, eigentlich hat mit dem, was, was Twitter behauptet und was er behauptet, das hat gar nichts miteinander zu tun.
0: So, jetzt haben wir 20 Minuten lang über Bots geredet, also über ein Thema, das es gar nicht gibt. Haben wir eigentlich noch alle Tassen im Schrank?
1: Ja, das frage ich mich vor allen Dingen, ich frage mich selbst langsam, ob ich noch Altassen im Schrank habe, weil ich jetzt echt wirklich seit drei Jahren versuche, den Leuten klarzumachen, dass sie da einem wirklichen Unsinn hinterherrennen. Aber ich bin gar nicht so optimistisch, dass ich das den deutschen Journalisten auf längere Sicht wirklich ausreden kann, weil ich glaube, diese Theorie ist unglaublich attraktiv für Journalisten. Also die Journalisten haben natürlich so ein bisschen die... Situation Naja, es gibt Leute, so wie mich persönlich, die gehen gar nicht mehr auf Spiegel Online oder so, wenn sie Nachrichten sehen wollen, sondern die gehen auf Twitter, weil ich folge irgendwelchen Accounts, von denen weiß ich, wenn irgendwas Wichtiges passiert, kriege ich das schon mit. Das heißt, ich verbringe mehr Zeit auf Twitter als auf Spiegel Online. Und das ist natürlich schlecht für die Werbung und ist vielleicht auch schlecht für das Selbstwertgefühl von Journalisten, wenn die wissen, dass die Leute Twitter nutzen, anstatt journalistisch redigierten Content zu konsumieren. Das ist, glaube ich, ein Erfolg. Aspekt, der dazu beiträgt, dass Journalisten alles was Twitter irgendwie als Höllenpool darstellt, als äh, Fakes und Bot und Spam und Betrüger und Fake News und Desinformation. Ja, das, äh, solche Meldungen werden immer überproportional und auch ohne große Prüfung ob da auf den Wahrheitsgehalt werden die in den Medien wiedergegeben. Und ich glaube, das liegt daran, dass das das journalistische Selbstwertgefühl stärkt, dass sozusagen die Leute noch ein bisschen Führung durch Auswahl von Wichtigen und Trennung von un Wichtigen und Unwichtigen. Und von wahren und unwahren Informationen brauchen. Deswegen glaube ich, das wird so schnell nicht weggehen. Solange Journalisten so eine extrem skeptische Grundhaltung gegenüber den sozialen Medien schon aus Eigeninteresse vertreten, werden diese Geschichten immer weiterkommen. Florian Gallwitz, vielen Dank. Bitte schön. Und das war Holger ruft an für diese Woche.
0: Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.